0: Merhaba Zafer ağabey. Merhaba Başka. Merhaba patron. Merhaba Dilek. Nasılsınız ya? İyi misiniz?
1: İdare ediyoruz işte ya.
0: Bir kere de iyiyim de ya. İyiyim de gözünü sevdiğim, harikayım de.
1: Harikayım, iyiyim. Müthişim muhteşem, de. Müthişim. Mis
0: gibi uyandım sabah dans ederek de.
1: <gülüyor> Yok daha ne? Yok o, öyle bir şey hayatım boyunca hiç olmadı.
0: <gülüyor> <gülüyor> Aynanın karşısına geçiş geçiyor. Ho ho ho.
1: <gülüyor> ne başı geliyor diye mi?
0: Evet Noel Baba.
1: Mutlu uyandım hiç hatırlamıyorum.
0: Ya Allah aşkına.
1: Fakat yani çocukluğum dahil mutlu uyandığımı hiç hatırlamıyorum. Of çok sıkıcı. Sen? Ben ekseri. Yüzde elli diyeyim.
0: Ben mutsuz uyandığımı çok asas söylüyorum.
1: <gülüyor> Denge insan olarak ben yine buradayım. <gülüyor> Doğru.
0: Size bir sorum var. Şimdi bazıları diyor ki bölüm çok uzun kısalsa Hı. olmaz mı? Evet. Bazıları da diyor ki bölüm çok kısal, kısa. Keşke iki saat, 3 saat sürse. Evet. Sizce bunun orta yolu nedir? Akıl ve mantık insanı olan patronumuza bir sorayım ilk başta. Çok Onun ki. bir fikrini alayım.
1: Bunun çözümü çok basit. Tolkien Baba'ya <gülüyor> öbür tarafa diyeceksiniz ki bu bölümü niye bu kadar yazdın? Çok uzun yazmışsın ya da çok kısa yazmışsın. Çünkü bölüm ne kadarsa biz o kadar anlatıyoruz. Evet. Zafer abi? Öyle yani bildiğini yapacaksın. Birileri çok memnun, birileri az memnun olacak. Hiç sevmeyen olmazsa iyi olur ama hiç sevmeyen de olabilir. Yani yapacak bir şey yok. Sonuçta kendi bildiğini, kendi yapabildiğini yapacaksın yani.
0: O zaman şunu söyleyebilir miyiz? Elrond Divan'da tek ve kesintisiz bir bölüm mü olacak?
1: Yok daha neler. <gülüyor> Vallahi 4 saat sürer. Direkt onu üç buçuk saat halleder. Evet, evet.
0: <gülüyor> Dört saat sürmez de? İki saat, <gülüyor> saat, <sürer. gülüyor> saat sürer. Bir buçuğa oluruz. Ben Bakalım
1: bir oraya gelelim de. Olursa iki saatte sınırlı tutabilirsek tek bölümü yaparız.
0: Evet Bakacağız artık. Bakacağız. Neyse bölüm bölüm gitmeye devam edeceğiz yani arkadaşlar. Konu bu. O zaman başlayalım mı? Başlayalım. başlayalım. Geldik Yüzüklerin Efendisi'nde sekizinci bölüme. Sekizinci bölümümüzün ismi Höyük Yaylarında Sis.
1: Çok kötü yağmurlu fırtınalı bir gün olduğu için yola çıkamadım. Amamıştı bizim grup. O gece Tom Bombadil'in evinde kaldılar. Gece olmuştu. Tom Bombadil bunları yataklarına götürmüştü. Bir önceki gece gibi rüyalarında herhangi bir şey görmüyorlar. Hiçbiri. Rahat dingin bir uyku uyuyorlar. Sadece Frodo rüyalarından mı yoksa dışarıdan gelen bir müzik mi bilemediği bir şarkı zihninde dolanıyor uyurken. Gri bir yağmur perdesinin ardından gelen soğuk bir ışık gibiydi diyor şarkı. Ve daha sonra da bu gri yağmur perdesi gitgide camlaşıyor, parlak bir cam zemine dönüşüyor. Daha Sonra da gümüşsi bir perdeye dönüşüyor. Tam şarkının en ileri noktalarına falan geldiğinde ki çok güzel bir şarkı. O gümüşsü perdede açılıyor, ikiye bölünüyor, yok oluyor ve uzaklarda yemyeşil bir diyare görüyor Frodo rüyasında. Burada Frodo'nun gene Valinor'u gördüğünü tahmin edebiliyoruz bu rüyadan. Gene öngörüsü olan bir rüya yani. Ondan sonra bu rüyanın bitimiyle beraber Tom Bomba dilin odada onlarca kuşun ötmesi gibi şarkılar söyleyip çiklediğini görüyoruz ve o seslerle beraber bütün hobitler uyanıyorlar. Böyle çok düzgün, serin, pırıl pırıl bir hava var. O kadar keskin ve canlandırıcı bir hava ki ayrılacaklarını düşündüklerinde bile bu ayrılmaya üzülseler bile çok fazla üzülemez biliyorlar. İnanılmaz canlı hissediyorlar kendilerini. Diğer günkü gibi gene dördü kahvaltıya oturuyorlar. Altın Yemiş hanımla Tom Bomba Dil ortalıkta yok. Tom Bombadil'in şarkıları duyuluyor evin çevresinden falan. Çok sağlam güzel bir kahvaltı yapıyorlar. Midillilerini getirmiş Tom Bombadil o sırada ve bir böyle aceleyle falan güneş yeterince yükseldi. Bir an evvel yola koyulmanız lazım. Görüşmek üzere falan diye bunları pışpışlıyor. Midillilere bakıyorlar. Frodo ve tayfası. Midilliler bile sanki böyle genç taylarmış gibi duruyor. O kadar canlandırıcı bir havaya sahip o an için. Tom Bombadil şey diyor. Hadi bakayım oyalanmayın. Size iyi yolculuklar dilerim diyor. Bunlar evin arka tarafından kuzeye doğru yollarına devam ediyorlar. Belli bir süre döne döne dilin evinin olduğu yerden uzaklaşırken birden Frodo duruyor. Aa diyor altın yemiş hanımı bugün de görmedik. Yemekten sonra gece de görmedik. Geri dönüp ona veda etmemiz lazım diye düşünüp geriye dönecekken uzaklardan böyle inanılmaz güzel bir sesle altın yemiş hanımın şakıışını duyuyorlar. Gümüşi yeşillerle bürünmüş zarif hanım diye tarif ediyor Frodo da altın yemişi bu sırada. İlerideki bir tepenin üstünde onlara gelin diye çağrı yapıyor Altın Yemiş Hanım. Büyük bir hevesle ve coşkuyla yanına doğru gidiyorlar Altın Yemiş'in. Ve hemen yanına gelir gelmez başlarını eğerek gene selam vermeye başlıyor Bana burada hep Japonları <gülüyor> durum Çünkü çok etkileniyor. Altın Yemiş Hanım gene böyle inanılmaz güzel bir kıyafet içinde. Sarı saçlarına düşen güneş ışığıyla saçları altın gibi olmuş falan. Büyüleyici bir durumda duruyor. Hatta ayağının altındaki çimenlerde dans eder gibi hareket ettiği için böyle yıl dızlar fırlıyormuş gibi falan hissediyorlar. Onlar işte Altın Yemiş Hanım'a veda etmeye çalışacakken o kollarıyla çevreye bakmalarını işaret ediyor. Bunlar da çevrelerine bakıyorlar ama Tombanma Dil'in evine gelirken ki o küçük tepeden çevreye baktıkları gibi değil. Bugün hava tamamen açık. Orada bakarken sislerden falan doğru düzgün hiçbir şey görememişlerdi çevrede ama bugün hava çok açık pırıl pırıl olduğu için bütün çevreyi görüyorlar. Batı yönünde Brandy Vadisi Vadisi, güneş altında yeşil, sarı ve kırmızılara bürünmüş ova ve tepe lerin ardında kaybolmuş gibi gözüküyor. Güneyde gündüz sefasının hattı üzerinde Brandi Badesi nehrinin ovada büyük bir kavis çizip hobbitlerin o taraflara hiç gitmediği için bilmedikleri bir yerlerde kaybolduğunu fark ediyorlar. Kuzeyde ise alçalıp giden yaylaların gerisinde arazi gri, yeşil ve soluk toprak rengi düzlükler ve kabarıklıklar halinde ilerleyip nihayet gözden kayboluyor ufukta. Doğu tarafına baktıklarında ise ürküyorlar. Çünkü höyüklü tepeler, höyük yaylaların olduğu tarafta o taraf ve orada yükseltilerin üstünde küçük höyük tepeciklerini falan görüyorlar. Mavi ve soluk beyaz ışık zerrecikleri oluşturuyor onların üstünde sabahın nemi sisi. Ve yüksek dağlardan böyle garip ilgi çekici bir ses getiriyor doğu tarafından. Öyle bir canlanıyorlar ki gene bu seslerle beraber. Ya diyorlar bu atlarla midinilerle gidiyoruz ama keşke tombamba Tom dil gibi bütün bu mesafeleri inanılmaz bir hızla seke seke bir an önce gidebileceğimiz yere gitseydik falan diye düşünüyorlar. O sırada altın yemiş konuşup acele edin artık aziz konuklar ve gayenize sıkı sıkı sarılın. Rüzgar sol gözünüzde olsun. Hayır duamızda ayaklarınızda. Haydi kuzeye. Hazır güneş parlıyorken hızla gidin. Ve Frodo'ya dönüp özellikle diyor ki hoşçakal Elf Dost'u. Ne mutlu ki karşılaştık. Vay be. Burada şey var işte rüzgar sol gözünüzde olsun dediği. Bunlar kuzeye doğru ilerlemeyi planladıkları için demek ki batıdan gelen rüzgara. Batı rüzgarını alın giderken diyor Hı-hı. Altın Yemiş Hanım. Çünkü ton bomba dilden bir önceki bölümde höyüklere rastlarsanız batısından geçin demişti. Hmm. Doğusundan geçmeyin höyüklere demişti. Frodo heyecandan altın yemişe hayranlığından falan bu güzel sözlerine cevap veremiyor ama gene eğiliyor eğiliyor böyle büyük bir nezaket gösteriyor hepsi beraber midillisine biniyor ve altın yemişin bulunduğu tepeden aşağıya kuzeye doğru hep beraber yollarına devam ediyorlar ve belli bir süre indikten sonra artık tomba dilin evi falan o yükseltiden dolayı gözükmüyor hatta altın yemiş de bir süre sonra derinlere inilecek. Gözükmüyor ama Frodo son kez geri dönüp bakıyor bir süre ilerledikten sonra ve Altın Yemiş'in inanılmaz hissedilen canlı bir sesiyle onlara son kez uzaklardan seslenip el salladığını ve daha sonra da böyle uzaklaşıp gözden kaybolduğunu görüyorlar. Ve bu hobbitlerin Altın Yemiş Hanım'ı son görüşü. Bir daha hayatları boyunca Altın Yemiş Hanım'ı görmeyecek.
0: Dolayısıyla okuyucularında da son
1: duyucu. Son duyuşu olacak. Bunlar yollarına devam ediyorlar. Yolları genellikle şöyle bu tarif sürekli bu şekilde verilecek bu hikayede. Küçük yükseltiler var. Küçük yükseltilerden sonra geniş bir düzlük oluyor. Geniş düzlükten sonra gene bir yükselti yaşıyorlar falan. Böyle engebeli bir yolda seyahatlerine devam ediyorlar. Etrafta hiç ağaç falan görmüyorlar belli bir süre gittikten sonra. Ağaçlar olmadığı gibi su da gözükmüyor. Hiç nehir, dere, bir kaynak falan da rastlamıyorlar. Ayaklarını yere bastıkça çimenler o kadar gür ve güzel ki sanki çimenler yaylandırıyor onları yürürken falan ve gökyüzü yaklaşmış gibi sanki. Tepelerine daha da yakınlaşmış gibi. Ama bir canlılık falan da sağlıyor bu onlara. Yolculuklarına bu şekilde devam ederlerken eski ormana hani uzaktan bir bakalım edelim falan diye düşünüyorlar. Nem gitgide artıyor ama. Yolları kuzeye doğru devam ettikçe eski ormana baktıklarında böyle bir yangın dumanı gibi değil de bir buharlaşma görüyorlar. Sanki böyle temiz bir ateşle yanıyormuş gibi ve şeyi akıl ediyorlar. Diyorlar ki nem oralarda o kadar yüksek seviyede yeryüzü iniyor ki sisler falan. Güneşin ışığıyla beraber o nem tekrar yükseliyor. Sanki yaşlı orman tutuşmuş gibi gözüküyor. Onu seyrettikten sonra kafalarını çevirip kendi yollarına devam ediyorlar. Öğlene doğru üzeri geniş düz bir tepeye vardılar. Ve bunu çok güzel tarif ediyor. Sanki kenarları hafif bombeli bir çay fincanıymış gibi. Bunlar merkezdeler. İleri doğru biraz devam edip de ufka baktıklarında kuzeye doğru orada böyle düzgün bir çizgi görüyor. Meri. Bunlar yaklaşınca o çizgiyi fark ediyorlar. Böyle bir çizgi görüntüsü falan var. Hah diyorlar şey umduğumuzdan çok daha hızlı yol aldık. Burası doğu yolu olması lazım. Çünkü doğu yolunun her iki tarafında da bütün yol boyunca devam eden ağaçlıklar var. Bu Biz ağaç görüyoruz belli belirsiz bir şekilde. Hani çok hızlı ilerledik, çok doğru bir iş yaptık. Artık o yola çıktığımızda zaten doğuya doğru devam edeceğiz. Bu ağaçların ta kadim zamanlarda ekildiği falan söyleniyor diyor. Yani çok yaşlı ağaçlar olması lazım. Frodo da bunu duyunca çok seviniyor. Eğer diyor evleden sonra da sabahki kadar iyi yol alırsak demek ki yaylalardan çıkmış olacağız. Höyüklü yaylaları geçtiğimiz için de tehlikeden kurtulmuş olacağız. Bu çok iyi. Yolların o tarafa doğru devam ederken doğuya doğru baktıklarında o. Orada böyle biraz daha yüksekçe tepeler, dağımsı tepeler falan görüyorlar. Burada korkunç bir tarif var. Tepelerde böyle sanki yeşilleşmiş diş etlerinden fırlamış dişler gibi taşların olduğunu falan fark ediyorlar. Tabi bu ağız yapısı da aslında hani Türkiye'nin İngiliz olup denizcilikten anlamasıyla ilgili bir gönderme. Çünkü denizdeki en büyük rahatsızlıklar zaten diş rahatsızlıklardır. Denizciler genelde dişlerini kaybederler. Çünkü limon götürmeyi çok sonradan öğrenmişlerdir. Limon olmadığı zaman ama diş etleri fırçalama falan da olmadığı için direk iltihaplanmaya başlar.
0: Bana bu şeyi hatırlattı, Sauron'un
1: ağzını. Kimdeki? Sauron'un ağzı. evet. Kimdeki, olur.
0: ne kadar Çirkin değil.
1: Çirkindi hakikaten ya. Bu manzara ürpertici geliyor onlara tabii, çok korkuyorlar falan. O yüzden onlara sırtlarını dönüyorlar. O tarafa değil de ters tarafa doğru yürümeye devam ediyorlar. Doğuyu şeylerini alıyorlar yani sağ gözlerinin olduğu tarafa. Gene kuzeye doğru yollarına devam ediyorlar. Bir süre yürüdükten sonra bir yuvarlak, düz bir ortasında böyle tek bir dikili taş görüyorlar dikili taş çok etkileyici duruyor ama güneş tarafından hiç ısıtılmadığını fark ediyorlar. Buz gibi taş. Güzel değil ama çok etkileyici. Kendisine bağlayıcı bir havası var dikili taş. Diyorlar çok yoruldu. Daha da öğlen güneşi. Hobbitlerin şöyle bir durumu var. Akşamları falan daha tedbirliler çekinikler ama öğlen güneş falan olduğunda daha cesur oluyorlar. Hani daha kava kararmadı falan diye. Diyorlar bu taşın yanında şey yapalım. Hani bir şeyler atıştıralım yiyelim. Ondan sonra da yolumuza devam edelim. Oturuyorlar taşın yanına ton Bomba dilim verdiği yiyecekleri falan seriyorlar. Orada bir yemek yiyorlar. Daha sonra şöyle bir durum oluyor. Hiç farkına varmadan orada oyalanmaya başlıyorlar. Aslında çok şey değiller böyle. Kendilerinde değillermiş gibi. Yemeklerini yiyorlar, sularını içiyorlar. Sonra biraz güneşe bakalım diye uzanıyorlar falan. Böyle hiç hoşlanmadıkları farkına varmadıkları bir uykudan hep beraber bu uyanıyorlar. Hava kararmaya başlamış. Sanki taş onları oraya bağlamış gibi hissediyorlar. Yani midilliler de sağa sola kaçışmış ama uzakta değil. Oralarda o Falan. Midillilerini falan falan yanlarına alıp şey diyorlar bir an önce buradan gidelim. Yolumuza devam edelim. Çok fazla havada kararmadan gidebileceğimiz mesafeyi katledelim. O gördüğümüz çizgi gibi ağaç sınıra doğru. Yürürken biraz daha tedirginler ama çok da korkmuş ükmüş değiller. Çünkü şeyi hatırlıyorlar. O doğu yolu dedikleri ağaç sınırına doğru gittiklerinin farkındalar. Onu biliyorlar. Kısa bir süre sonra Midillilerini tek sıra halinde çukurun yanından aşırıp tepenin kuzey yamacına doğru Sisli denizin içine doğru sürmekteydiler diyor Türkiye. Ve o sisin içinden doğru aşağı indikçe hava daha bir soğumaya başlıyor ve daha fazla nemlenmeye başlıyor. O kadar nemleniyor ki saçlarından falan sular damlamaya başlıyor. Buz gibi su serinlikten kurtulamıyorlar. Artık daha sonra kış için getirdikleri kıyafetleri midililerinden alıp pelerinleriyle beraber üstlerine giyiyorlar. Hava gitgide gitgide daha fazla nemli ve daha fazla soğuk olmaya devam ediyor ilerledikçe. Sağa sola sapmamaya olabildiğince düz bir çizgide bir hatta devam etmeye uğraşıyorlar ki yolumuzu kaybetmeyelim. Frodo en önde, arkasında Sam, onun arkasında Pippen, en arkada Merry Tek sıra halinde ilerliyorlar yolda ama artık böyle birbirlerini görebilecek kadar yakın devam etmelerine rağmen sisin içinde önlerini göremez bir karaltı olmaya başlıyor siz. İleride bir yapı görüyor. Sanki bir kapı gibi bir şey var. Ah diyorlar. Höyük yaylalarının kuzey kapılarının oraya geldik demek ki. Kuzey kapılarını geçince yola hiçbir mesafe kalmayacak. Frodo hadi diyor beni takip edin. Şu kuzey kapısından geçtiğimiz gibi rahatlayacağız. Ve Frodo ileri doğru daha hızlı bir şekilde yürümeye başlıyor. Kapıya yaklaşıkça fark ediyor ki aslında tam bir kapı gibi değil. Birbirlerine çatılmış iki tane taş bloğun ortasında bir açıklık var. Frodo tedirgin oluyor ama gene de orası Höyüklerinin kapısı olduğu umuduyla kapı kapıdan büyük bir hızla giriyor. Kapıdan geçer geçmez o karanlık sis biraz dağılıyor. Şöyle dağılıyor. Sis tamamen önünü görür bir hale getirmiyor ama karanlıklar küçülüyor ve top top hale geliyor o sisin karanlığı. Daha koyu bir hale gelmesine rağmen o birleşmiş karanlıkların arasında gökyüzünü falan görmeye başlıyor. Geri kalmayın geri kalmayın falan diye bağırıp geçmesine rağmen arkasına bir bakıyor arkadaşları yok. Sen, People, Mary falan diye bağırıyor herhangi bir ses duymuyor. Ve orada Huu, Frodo, Frodo diye bir sesler geliyor bir yerlerde. gayipten gibi bir karanlıktan. Frodo oraya doğru yönelirken imdat, imdat diye bir sesler duyuyor.
0: Bu klasik korku filmi numaraları bak. <gülüyor> <gülüyor> Huu Frodo diyor ondan sonra imdat, imdat diyor bak.
1: Evet böyle. oraya gitmeyeceksin işte. evet. <gülüyor> oraya. Sonra o imdat sesi de kesiliyor. Sonra böyle birden çok uzaklaşan bir şekilde son bir imdat diye ses duyuyor. O sesin geldiği yöne doğru yürümeye başlıyor. Orada bir eğim oluyor olduğunu, ufak bir tepe olduğunu fark ediyor çıkarken. Ama önünü göremeyecek kadar da kararmış bir durumda. Daha sonra yürüyüş şeyi değiştiği için bir düzlüğe geldiğini fark ediyor. Tepenin bittiğini. Oraya geldiğinde bu sefer can hıraş ve kızgın bir şekilde neredesiniz diye bağırmaya başlıyor arkadaşlarına. Rüzgar esmeye başlıyor o sırada ve iliklerine kadar donduruyor kışlık elbiselerini, pelerini takmış olmasına rağmen Frodo'yu ve sisler de böyle genel olarak dağılmış. Artık ip ip hale gelmiş. Sanki çevresinden dolanmış Frodo'yu kuşatıyormuş hissine falan sahip oluyor Frodo. O sislerin böyle ip gibi yanından geçtiğini falan görüyor. Gitgide daha koyulaşıyor o ufacık karanlıklar falan.
0: Hemen yapıştıracak. Hey tom bomba dil, tom bomba dil diyor hemen.
1: <gülüyor> <gülüyor> Korkudan <gülüyor> aklına gelmiyor o sırada i̇şte. tom bomba dil falan. Birdenbire bok bir çığlık duyuyor rüzgarın getirdiği ama bu bok çığlığın arkadaşlarından mı geldi yoksa rüzgarın kendi uğultusu mu olduğunu falan fark edemiyor. Son kez bir bağırıyor. Neredesiniz? Neredesiniz falan desesini yükseltiyor. Oradan böyle korkunç bir ses duyuyor. Böyle karanlığın içinde. Şey diyor. Burada seni beklemekteyim diye bir ses. Çok
0: korkutucu yani. söylemen lazım Zafer abi. Burada Nasıl? seni bekliyoruz. <gülüyor>
1: Sen gerçekten evet, çok korkutucu. Evet. <gülüyor> Tüylerim diken diken oldu. Direkt söyleyince korkunç oldu.
0: Kaşlarımı da çatıyorum evet. ki karanlıktan. Sen
1: o orayı çekip kaşlarını koyalım.
0: <gülüyor> Kaşım öyle yapmadan sesim öyle çıkmıyor. Ya. Evet. Siz.
1: Dilek ben sana söyleyeyim. Senden höyüklü kişi olmaz. <gülüyor> Seni ciddiye alıp korkmazlar Dilek. <gülüyor> da hayır diyor ama kaçamıyor. Böyle iliklerine kadar donmuş gibi hissediyor kendini. Hani arkadaşlarının sesi olmadığını falan fark ediyor. Kötücül bir ses olduğunu fark ediyor ama kaçamıyor. Donup kalıyor orada. Ve titriyor. Orada oturuyor, yığılıyor. Işıkları falan görüyor yere düştüğü için. Yıldız ışıklarını falan. Ve sanki yer yer iyi kötü görünen karanlığından bir şeyler yükseliyor. Ve gözünün önünden geçiyormuş gibi geliyor. Ve sonra da bir tane karartı, uzun boylu ve çok kötücül gözlere sahip olan bir gölge bunu bileğinden yakalıyor. Çelik kadar güçlü olduğunu hissediyor bu bileğinden tutan elin ve ölüm kadar soğuk olduğunu hissediyor. Kemikleri bile donuyor, bayılıyor. Tekrar kendine geldiğinde bir taş zemin üstünde yattığını hissediyor. Ama hala korkusu geçmediği için de böyle kas katı kesilmiş durumda. Ne yapacağını bilmez bir durumda. Ama etraf tamamen karanlık. Çevresini de göremiyor. His olarak bir taşın üstünde yattığını biliyor ve hemen aklına geliyor. Biz höyüklü kişilere yakalandık. Şah şömine başında anlatılırken bile ödümüzü patlatan hikayelerin tam ortasına geldik. Hatta böyle kas katı doğru düzgün bir şey düşünemez bir halde olduğuma göre köyüklü kişilerin büyüsüne kapılmış durumdayım diye mantıklı bir düşünceye sahip oluyor. Yattığı yerden şey aklına geliyor birden bire Bilbo Buggins ile beraber şairin o güzel yollarında yürürken falan Bilbo Buggins'in ona anlattığı tavsiyeler verdiği dönem aklına geliyor. Bu içini ısıtıyor biraz. Orada şey diyormuş Bilbo Ismına, en şişman ve en ülkek hobbitin yüreğinde bile genellikle iyice derinlerde olur kolayla bulamaz çaresiz bir tehlikeyle karşı karşıya kaldığında beliren bir cesaret tomurcuğu gizlidir Evet. Bunu duyunca bir tık kendine geliyor ve şey diyor burada da Tolkien. Frodo ne çok şişmandı ne de çok ürkek. Aslında o bunu bilmese de Gandalf'la Bilbo kendi aralarında konuşurken bütün şairdeki en yüreği pek en cevval Hobbit'in Frodo olduğunu söylerlermiş. Çok cesaretli bir Hobbit olduğundan bahsederlermiş falan. Tabi bunu Frodo bilmiyor. Öylece Bilbo'nun nasihatlarını falan düşünürken kendine hakim olması gerektiğini hissediyor ve şey böyle o zayıflığın arasında hakikaten Bilbo'nun bahsettiği o derinlerdeki cesaret bunu aydınlatmaya başlıyor. Ve kendi çevresinden odanın içine doğru yeşilimsi bir ışığın parladığını hissediyor. Onunla beraber de cesareti daha fazla artar oluyor. Yalnız ışık o kadar güçsüz ve ürkek ki henüz çevresini görebiliyor değil. Ama bu kendi cesaretini topladıkça kendi mantığına kavuştukça çaresizce duramam. Arkadaşlarım için de bir şeyler yapmalıyım. Düşüncesi zihnini kapladıkça o ışık da büyüyor ve şeyi fark ediyor. Yalnız Meri, Sam ve people aynı yerde o taş bir yükseltide yatıyorlar. Yalnız Frodo kendi kıyafetleriyle yatarken onlar beyaz bir şeyler giymişler. Başlarında taçlar var. Parmakları yüzüklerle dolu. Altın kemerler takılmış. İşte çevresinde silahlar ve böyle altın mücevheratlar bilmem nelerle örtülüp ölü gibi yatıyorlar ve hepsinin de boğazında bir tane kılıç duruyor. Yan bir şekilde.
0: Bu şeyler mücevherler falan nedir abi? Etraflarındaki Eski zamanlardan
1: kalan Höyüklü kişilerin Arnor askerlerinden ya da orası bir Arnor yerleşimi zaten. Tabii. Arnor yerleşiminde talan ettikleri mücevheratlar, silahlar falan. Yani taçlar maçlardı onların. falan da onların. Orası bir Arnor yerleşimi, bir kent aslında. Höyük tepeler dediği zamanında, 3. çağın başlarında Arnor henüz yıkılmamışken. Ölüleri gömme şekli gibi geliyor. Tabii Höyük'ün yani. ölüleri gömme şekli. Yani onları da o hale getirmişler Aha. gibi. Kentlerde yani. de var o iş. Mücevheratlarla yani beraber gömülme, silahlarıyla beraber gömülme mümme vikinglerde de var zaten. Evet. Sonra aniden bir şarkı duymaya başlıyor Frodo. Ve ürperiyor çünkü bunu söyleyen ses korkunç bir ses. Bazen gökyüzünden düşüyormuş gibi geliyor ses. Bazen yer altından bir homurtuymuş gibi. Kelimelerin bir anlamı olduğunu hissediyor ama kelimelerin ne tür bir anlamı olduğunu çıkartamıyor bir türlü. Merhametsiz, sert, soğuk, kalpsiz Sesli. ve betba. Gece mahrum kaldığı sabaha hücum ediyor. Soğuk da hasretini çektiği sıcaklığı lanetliyormuş gibi hissediyor. Daha sonra bu arada parça parça duyduğu kelimeleri tam bir şiir halinde hissetmeye başlıyor. Artık anlamlarını da duymaya başlıyor ve höyüklü kişinin büyüsünü aktif hale getirdiğini hissediyor. Nasılmış korkunç bir şekilde oku bakalım. <gülüyor> korkunç kaşları <mı gülüyor> kaşlarını çat. Saniye.
0: Bu şiir bana birazcık Shakespeare'in şiirlerini hatırlattı bu arada. Soğuk olacak elde, kalpte, kemikte soğuk olacak bu uyku taştan kabrin içinde. Bir daha hiç uyanmayacak mekanı bu taştan yatak. Güneş bir Bitip, ay ölene dek hiç uyanmayacak. Karayeller içinde ölecek bir bir yıldızlar. Yine de bırak yatsın burada altın üzerinde onlar. Ta ki karanlıklar efendisi ölü deniz ve çorak topraklar üstünde elini kaldırana kadar.
1: Vay! Görüyor musun? İyi yazmışlar. Morgotçu. Morgotçu. <gülüyor> Başının arkasında bir gıcırtı duyuyor Frodo bu şarkılardan falan sonra. Ve şeyi görüyor, bu Venice Day çok popüler bu sırada. Hmm. Orada da bir el hikayesi var ya. Evet abi. Bu sefer Frodo el değil de bir kol görüyor. Gövdeden bağımsız, böyle tıkır tıkır onlara doğru yürüyor.
0: Buyur, Adams ailesi i̇şte, acaba buradan vardır.
1: mı? Belki de, bilemiyoruz. Ben
0: başka Bizim de... çocuklar
1: ne diyecek buna? Demek ki Adams ailesi buradan dızlamış diyecekler. İlla diyecekler <gülüyor> ya da çalmış. Ne <gülüyor> işte ya. Öyle şeyler. Kültür böyle böyle aktarıyor. <gülüyor> Belki Tolkien'den önce bile vardır
0: bunlar. Vardır. Zafer Belkidir. abi bilir. Eski intolojik hikayelerde falan var mı böyle şeyler? Parça
1: şeyler var. Kuzey'de özellikle var. Yani tek başına seken ayak. Tek Hı. başına i̇şte. konuşan kafa. Tek tamam. başına hareket eden er. Kuzeyde var. Çağ... Bir de şeyde var, Transilvanya hikayelerinde, Macar ve şey, Romen mitolojisinde var. Böyle hmm. gövdeden bağımsız, bilinçli parçalar var.
0: E, Edim Salis de zaten birazcık Transilvanya'dan esinlenmesi.
1: Aslında hmm. hani biraz çağrışımda şeyi evet, Fr. Kesteyn, Fr. Kesteyn, de düşünebilirsin. Doktor Frankenstein'i Einstein'ı bile Frankenstein farklı organları de. bir araya getirip, Getirin. bir insan yaratıyor. Ee.
0: Ama el çok ürkütücü ya, düşünsene. El bir elin yürüdüğünü böyle, evet, hakikaten ürkütücü.
1: Böyle bir kol yürüyor burada, şuradan Hı-hı. muhtemelen. Belki de buradan, bilmiyorum. O kol tıkır tıkır tıkır geliyor ve bunların boğazlarında duran kılıçlara doğru ilerliyor. Sen Mary ve Pippin'in boğazlarında duran. Frodo o gelince ürkmeye başlıyor ve inanılmaz bir şekilde kaçma isteği doğuyor. Diyor ki ben yüzüğü alırsam parmağıma taksam muhtemelen hüyüklü kişi de beni görmez. O sırada ben kaçarım. Sen Mary ve Pippin için çok üzülürüm ama Gandalf bile beni anlayışla karşılar. Canımı kurtardığım için. Arkadaşlarımı terk ettiğimi düşünmez. Beni onaylarla sen hiç olmazsa canını ve yüzüğü kurtardın falan diye.
0: Aa, bak sen Frodo'ya. Hani arkadaşlarım arkadaşlarımdı bak. Gördün mü? O mi? işte bir
1: anlık korku. insanı onu düşünürdü. Çok büyük bir korkuyla böyle düşünüyor. Fakat bunu düşünür düşünmez aklında şey geliyor. Artık böyle bir şey yapamam. Ben Herhalde. arkadaşlarımı bu zor durumda bırakamam. Yani gerekirse burada birlikte öleceğiz ama ben onlar için elimden geleni yapacağım. Çünkü onlar cidden ölü gibi yatıyor ve suratlarında korkunç bir ifade var. Yani böyle bu dünyadan geçmiş gibi duruyorlar. Bu dirseğinin üst üstüne doğrulduğu zaman kendinden oluşan o yeşil ışıkla falan da suratlarını gördüğü için genişçe bir koridorda olduklarını fark ediyor zaten tam bir salon gibi bir yer değil de bayağı genişçe büyük bir koridor görüyor diyor ki arkadaşlarım için elimden geleni yapacağım ve bunu söyledikten sonra cesareti ve kararlılığı daha da bir artmış oluyor el bunlara doğru gelirken Frodo çekinmiyor çevrelerine dizilen kılıçlardan birini alıyor ve eli bileğine doğru vurmaya başlıyor birkaç kez vurduktan sonra kol elden ayrılıyor ve yerde çırpınarak hareket etmeye başlıyor. Arkadaşlarının boynundaki kılıca ulaşamamış oluyor. Frodo Meri'nin üzerine düşüyor tabii bunları yaparken çünkü hala ayaklarını falan hissetmiyor. Merri'nin suratı bembeyaz. Hatta artık Frodo onların ölmüş olabileceğinden falan da çekiniyor muhtemelen. Korku arasında Tom Bomba dil aklına geliyor birden bir aydınlık gibi. Tom Bomba dilin onlara öğrettiği dara düşerseniz haber verin dediği şarkının ilk mısralarını söylüyor. Hey Tom Bomba dil diyor. Bunu der demez de devamını getirebilecek cesarete ve bilinç durumuna geçiyor.
0: Yalnız çok geç kaldı Tom Bombadillo'yu söylemek için. Hemen <gülüyor> yapıştıracak. Ben de ya. yapıştırdım. Aynen. Sen tabii ki.
1: Yani. <gülüyor> ben şey yapabilirdim yani o, o tarafa giderken sürekli bu şarkıyı söylüyor. Evet abi. <gülüyor> bak, tedbirli olalım. Sürekli bu şarkıyı söylüyor. Doğru bak mesela
0: köyde küçükken anneannem bizi akşamları gezmeye götürürdü. Komşulara falan gezmeye dedim yani köyde hmm. nereye gideceğiz Fener'le yürürdük. Anneannem devamlı dua ederdi. Derdi ki hani şeytanın, cinin yanımıza yaklaşmasını engelliyoruz. Hı. Aynı hesap. Devamlı dua, devamlı. <gülüyor> yani öğrendin, bunu tekrar et. Doğru söylüyoruz efendim. <gülüyor> hey tom bomba dil, tom bomba dille olsun. Orman tepesaz ve söğüt adına, ateş güneş, ay adına dinle şimdi duy bizi. Gel tom bomba dil, ihtiyacımız var sana. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Ben olsaydım ya da sen olsaydın Zafer abi tom bomba her seferinde geliyor ya bir de.
1: <gülüyor> ben size bir şey diyorum. Her seferinde çeviriyorsunuz. Oğlum ben niye çeviriyorum <gülüyor> durup, durup ya. Gelmezdi mi? <gülüyor> yalancı şey ederse evet. yalancı çobana dönersin. Öyle bir sessizlik kaplıyor ki bunu söyledikten sonra Frodo kendi kalp atışını hissetmeye başa gül gül gül onu duyuyor. Geçmek bilmeyen uzun bir andan sonra açık seçik ama uzaktan sanki toprağın veya kalın duvarların gerisinden gelen bir ses duydu. Şarkıyla ona birisi cevap veriyordu.
0: Tommo dil kendini övüyor diyor
1: ki. Tırası mı şu
0: anda. <gülüyor> ne diyor? <gülüyor> şu bizim tom bomba dili ne kadar da tatlı dille. <gülüyor> ceketi parlak mavi, sarıdır çizmeleri ele geçmez asla. Çünkü Tom her şeyin efendisi. Şarkıları daha güçlü, daha hızlı ayakları.
1: Bunu duyar duymaz böyle sanki kayalar birbirinden kopuyor ve çok büyük yüksekten kopup yerlere düşüyor yuvarlanıyorlarmış gibi bir gümbürtü duyuyor Frodo. Ve ayaklarının olduğu tarafta koridorun sonuna doğru bir yer çöküyor. Tozlar falan çıkıyor. O tarafa doğru bakarken şapkasıyla, şapkasındaki tüyüyle güleç yüzüyle, sakallarıyla falan kanlı canlı Tom Bombadil'in Oradan eğilip bunlara doğru baktığını görüyorlar. Böyle yeni doğan güneşin ilk ışıkları, kırmızı ışıkları da ona doğru vuruyor. Ve Frodo ışıkla bomba dili görmesiyle beraber kendine iyice geliyor. Ama arkadaşları hala baygın bir durumda. Yalnız ışık vurunca o korkunç yüz ifadeleri biraz daha normal insan ifadesine dönüşüyor. Sen, Mary ve Pippin. bomba dil eğiliyor, şapkasını çıkartıyor ve şarkısını söyleyerek karanlık hole giriyor Frodo ve arkadaşlarının yanına. Çek git seni
0: ihtiyar yaratık. Gün ışığında yok ol, soğuk sis gibi çekil uluyan yerler gibi, dağların gerisindeki bozkırlara doğru kaybol git. Bir daha buraya gelme hiç. Öğün boş kalsın. Karanlıktan da kara, kapıların sonsuza dek kapalı olduğu yerde, kaybolasın, unutulasın, dünya düzeltilinceye kadar. Ay dünya düzeltilinceye kadar.
1: Bu sözler işitilir işitilmez, Frodo kendisine seslenen sesin korkunç bir çığlığını duyuyor. O kadar büyük bir çığlık ki uzunca bir süre devam ediyor ama büyük gümbürtülerle yıkılır bir şeyler varmış gibi ve bir vakum sesiyle beraber, rüzgar sesiyle beraber o çığlığın Frodo'nun hayal edemeyeceği kadar uzaklarda son bulduğunu hissediyor. Tom Bombadil gayet rahat her zamanki gibi. Gel dostum Frodo diyor. Gel tertemiz çimenin üzerine çıkalım. Bunları taşımama yardım etmen lazım. Sen Mary ve Pippen için. Birlikte Meri'yi Pippen'i ve Sam'i öyükten çıkartıyorlar. çimlerin üzerine seriyorlar. Frodo çıktıktan sonra geriye doğru bir bakıyor. Yaralı bir örümcek gibi kolundan koparttığı elin hala oralarda debelendiğini, kıvrandığını falan görüyor. Tom gene bu çıkarttıkları yıkılmış yerden tekrar içeri giriyor. İçeride böyle ayak yere vurmaları, yıkılma sesleri, büyük patırtılar, gürültüler duyuyor Frodo dışarıdan. Daha sonra da Tom Bombadin elinde mücevherler, silahlar bilmem nelerle böyle kocaman hazineyle beraber höyükten dışarı çıkıyor.
0: Yani Tom Bombadil dızcı mı diyorsunuz?
1: Dızcı. Şu an öyle gözüküyor ama daha sonra dızcı olmadığını anlayacağız. Tamam. Ondan sonra elin de şapkası, saçları rüzgarda savrularak duruyor, çıkarttıkları mücevherat, silahları, bilmem neydi bomba değil, höyüğün yanında bir yere böyle piramit gibi koyuyor, bir tepe halinde, oraya bırakıyor ve sonra sağ elini kaldırarak uyuyan ya da baygın, kendinden geçmiş hobitlere şunları söylüyor.
0: ''Artık uyanın şen gençler, uyanın da duyun beni. Kalbiniz, eliniz, kolunuz ısınsın, soğuk taş devrildi. Kara kapı sonuna kadar açık, ölümün eli kırıldı. Gecenin altındaki gece uçtu ve büyük kapı açıldı.''
1: Frodo Seviçle arkadaşlarına bakıyor. Arkadaşların renkleri falan yerine gelmiş ve hareketlenmeye, uyanmaya başlıyorlar. Ama uyandıklarında böyle korkunç bir panikleri falan var. Üstlerine, başlarına bakıyorlar. Kıyafetleri değişmiş. Belleri altın kemerli, parmakları yüzüklü. Bilmem ne ne olduğunu çok anlayamamışlar. Bir panik havası var hepsinde. Ve Merry diyor ki bu ne olay gidiyor? Ne geldi bizim başımıza diyor. Sonra başındaki altın tacı çevirerek şey diyor. Aa diyor hatırlıyorum diyor. Kardunlular diyor gece baskını yaptılar ve bizi telef ettiler. Karnı sırtından girip sırtından çıkan mızra hatırlıyorum diyor bir nefes nefese kalıyor hani sanki o anı tekrar yaşıyormuş gibi kardum
0: ne abi
1: kardum cadı kralın krallığı tam arnor krallığı'nın biraz daha kuzeyinde şairi gördüğü haritaların en kuzeyini düşün orada şey de var mesela gunda bat falan da o hmm. taraflarda kardum tarafında kardum cadı kralın krallığının ismi yani aslında o geçmişte olmuş bir olayı kendi evet. yaşamış gibi bir hissediyoruz <gülüyor> Kargıyla öldürülen askerin ruhunu hissetmiş orada ben ne diyorum ya diyor rüya görüyordum ben nerelerdeydin sen Frodo diye soruyor kayboldum zannediyordum diyor Furoda da ama bu konuda konuşmak istemiyorum çünkü bu iş beni hala çok korkutuyor ve bundan sonra geçmişi konuşmaktansa bir an evvel yola devam etmemiz gerektiğini konuşalım neler yapmamız gerektiğini konuşalım <gülüyor> sen de çevrede üstüne başına bakıyor diyor ki bu kılıkta mı gideceğiz diyor. <gülüyor> tacını, kemerini, yüzüklerini müziklerini atıyor. Korkuyor zaten sen. Üstündeki beyaz bez kıyafetleri falan dağıtıyor. Bunlarla nasıl gideceğiz diyor. Bizim giysilerimiz nerede? Giysilerimizi bulmamız lazım. Gidizciler hey, aldı. Bombadil orada kenarda oturmuş. Gene neşeli, keyifli. Sanki başından hiçbir şey geçmemiş. Çok önemli bir şey atlatmamış gibi. Onları bir daha bulamazsınız diyor. Pipın şeyi yapıyor. Biraz şakayla, biraz sinirlenek. Nasıl bulamazmışız diyor. Bizim elbiselerimiz vardı falan. Siz diyor derin bir boğulmadan hayat Kurtardınız. Diyelim ki suda diyor boğuluyordunuz. Canınızı kurtardınız. Elbiselerinizi çok önemsemezsiniz değil mi bu durumda? diyor. Hı. Öyle düşünün. Artık de, artık. Bundan sonra öyle kişiler demeyeceğim abi bunları. Büyüklü düzgüler. Hü- Hı- Hı- Siz diyor burada üstünüz başınız çok soğudu. Ölü gibi yattınız Hazır güneşte tepedeyken ısının. Hatta çırılçıplak dolanın bu çayırlarda. <Gülüyor> Her şeyi çıkartın üstünüzden. İyice bir kemikleriniz ısınsın. Ben evet. de o sırada yapmam gerekenler var. Ben o işleri halledip geliyorum diyor.
0: Fransız sanat filmi yönetmeni olsa gerek Tom Bombay'ın <gülüyor> buradan Çinler'de koşan Hobbit'ler çırılçıklaka. <gülüyor> Fransız
1: sanat filmi yönetmeni de olabilir, şey de olabilir. İtalyan vardı, sen bilirsin belki. Evet, evet, Tintobras, evet. Tinto Buras, Tinto büyük kalçaların adamı. Hastaydı kadın kalçası. Hastaydı. <gülüyor> Hatta pornografiyi estetize edeceğim falan diye de böyle şeyi vardır. Makaleli ciddiye alırlar. hani Kötü yönetmen olarak falan değil ama hakikaten erotizmi sanat sinemasına sokan İtalyanlardan birisidir. O yanık ya işte. Yani The cat sat on the mat. Tombomba tepeden aşağı neşeli bir şekilde hoplaya sıçraya gidiyor. Frodo'nun güneye doğru ilerlediğini görüyor. Bir süre sonra da şarkısını söyleyerek uzaklaşıyor tepelere doğru.
0: Heylom geliver laylaylom uğrun ne yana? Yukarı mı aşağı mı? Uzağa mı yakına mı? Ya buraya ya oraya? Keskin kulak, bilge burun, hışırtılı kuyruk, ahmak, küçücük oğlum, beyaz çorap, ihtiyar hantal tombiş demek.
1: Bu şarkı gitgide uzaklaşıyor. Arada bir tombomba dili görmeseler bile şey seslerini duyuyorlar duyuyorlar Tom Bombadil'in. Yüksek sesle söylüyor muhtemelen. Oraları hey lay lay lo mu? Duyuyorlar. Bizim
0: <gülüyor> haydi gibi bir şey olmuş. Herhalde bu. <gülüyor> bir
1: şey. Bu sırada Hobbitler Tom'un dediğini tutuyorlar hakikaten. Don paça üçü. Güneşin altında havada ısınmaya başlamış. Çok üşümüş bunlarda Bir dolanıyorlar çimlerde mimlerde. Sonra çimenlerin üzerine yayılıyorlar. ısınmaya falan devam ediyorlar. Bu ısınma falan işleri devam ederken de tekrar Tom Bombadil'in geri döndüğünü görüyorlar. Tam şey bu. Düz Dünya acılara ders gibi böyle Tom Bombadil gelirken ilk başta <gülüyor> şapkasının ucu gözüküyor. <gülüyor> sonra şapkası gözüküyor. Sonra gözleri, yanakları, sakalları böyle bir geminin şeyden ufuktan gelmesi gibi Tom Bombadil şarkı söyleye söyleye yaklaşıyor. Arkasında da altı tane midilli. 5 <gülüyor> tanesi bizimkilerin midillisi. Bir tanesi daha tombul, Hobbit midillilerine göre daha iri yarı, böyle şişko bir midilli. Bu 5 midilliye taktığı adlar da şey işte. Keskin kulak, bilge burun, <gülüyor> hışırtılı kuyruk, küçük oğlum, beyaz çorap, ahmak. Aslında Meri'nin midillileri bunlar. Meri böyle bir ad vermemiş ama Tom Bombadil bunları böyle çağırınca midilliler de artık adlarını böyle kabul ediyorlar. Ondan sonraki hayatları boyunca bu adlarla anıldıklarında bakıyorlar ya da yanına çağrıldığında geliyorlar. Bu adları kabullenmiş oluyorlar. Hantal Tombiş? Hantal Tombiş Tom Bombadil'in kendi midillisi. Onlara göre daha iri işte ve daha yaşlı olduğu belli. Halkan Tombiş. Onlarla beraber geliyor işte diyor uzaklaştılar midillilerimiz diye çok kızmayın. Onlar diyor sizde göre hayati tehlike oldu mu daha zeki canlılar. Sizin gibi diyor tehlikenin göbeğine gitmektense canlarını kurtarmayı biliyorlar. Zaten diyor bizim evde kalırken ben hani dost olsunlar diye hantal tombişin yanına koymuştum sizin midinlileri de. Onlar hani çevreyi öğrensinler tehlikeleri öğrensinler diye ahbap olmuşlardı. Hantal tombişin de diyor uzaktan sesini duyunca hantal tombişin yanına gitmişler. Büyüklü kişiler diyor dayanabilmek o korkuyu yenebilmek için yaratılmamışlar. Ama gördüğünüz gibi sizde tam terk etmemişler. Onlara kızmayın. Hatta diyor görüyorsunuz üstündeki bütün eşyalar falan da duruyor. Peki diyor Frodo'da yandaki kim? O diyor Hantal Tombiş. Benim midilli O benim dostum diyor. Ben ona çok binmeyi falan sevmem. Onu öyle binek olarak kullanmam. Benim arkadaşımdır, dostumdur aslında. Ama bu seferlik binmek zorundayım. Çünkü diyor siz bir türlü yolunuzu bulamadığınız için <gülüyor> bunu becerip gidemediğiniz için artık ben de Hantal Tombiş'e bineceğim. Kendi sınırlarıma kadar sizi geçireceğim. Çünkü gene kaybolup gene ben çağıracaksınız belli. Bu kimarca oğlum siz düz ayak yerine <gülüyor> çalışsınız. <gülüyor> <gülüyor> Ondan sonra bunlar şeylerini alıyorlar tabii. Üçü giyiniyor. Frodo zaten soyulmamıştı. Yani <gülüyor> henüz henüz şey eski kıyafetleri üstündeydi Frodo'nun. O
0: filmde <gülüyor> oynamayı reddediyor.
1: Evet, Tintu Brass onu razı edememiş oynamaya. <gülüyor> Abi is- isyankar
0: oyuncu.
1: Frodo kanunları var. Soyulmuyor.
0: Aynen. Soyulmuyor. <gülüyor> öpüşmüyor.
1: Ondan sonra bu şey diyor. Midillime bineceğim. Sizle geleceğim. Çünkü diyor ben yürüyerek sizden hızlı bile gitsem. Hem şarkılar söyleyip hem sizle muhabbet edip hem de dürümek kolay olmayacak. O yüzden ben de kendi dilime bineceğim diyor. Güneşe bakıyorlar o sırada hani ne durumda hava kararıyor mu ediyor mu? Yok daha güneş tepede. Saat 10 gibi falan tahmin ediyorlar. Ve şey diyorlar hazır vaktimiz var bir şeyler yiyelim. <gülüyor> Tabii ki. Yani, yani şaşırıyor. <gülüyor> çok da tatminkar bir yemek olmadı diyorlar. Hani ilk başta çok yedikleri için fazla bir şey kalmamış Tom'un getirdiklerinden. Ama Tom buraya gelirken de gene bir şeyler getirmiş ha, bir şey. Oturuyorlar yemeklerini yiyorlar. İkinci kahvaltılarını yapıyorlar diyebiliriz. Tatminkar bir kahvaltı oluyor gene. Karınları falan doyuyor yani. Ve onlar yemeklerini yerken Tom dil Hüyük'ten çıkarttı. O mücevherat, silahlar bilmem neler yığınının yanına gidiyor. Ve orada şey diyor. Kuş, hayvan, elf veya insan iyi yürekli yaratıklardan kim bulursa emrini amade olun buyur dızcı değilmiş Tom dızcı değilmiş Tabii bu söylemle Tom Bombadil şey yapıyor onların kötücül büyüsünü hazinenin üstündeki kötücül büyü de ortadan kaldırmış oluyor artık arınmış mücevherlere ve silahlara dönüşmüş oluyor oradan bir tane şey takı buluyor Tom Bombadil böyle mavimsi taşları falan olan bir broş buluyor ah diyor bu broş altın yemiş hanım için alıyorum ben bunu ona hediye edeceğim diyor bunların arasında sadece onu alıyorum sizin bilemeyeceğiniz çok çok eski çağlarda bunu çok soylu ve güzel bir hanım takardı. Kim abi? Lötiye <gülüyor> mi? Bence. Bence üçüncü çağın başlarında bir şey prenses olabilir, Arnor'un bir prenseslerinden biri olabilir. Hani çok tarihi bir kişiden ziyade adını pek bilmediğimiz oralarda yaşamış bir prenses olabilir.
0: Şimdi altın yemiş takacak ve biz o ilk takanı
1: unutmayacağız. Evet, o, o ilk takanı unutmayacağız, broşlu sahibini unutmayacağız diyor. Çünkü ta o zamanlar bile Tom Bombadil zaten bu bölgelerin efendisi olduğu için o zaman işte şey Arnor krallığındakileri de tanıyor olması lazım. Bu arada
0: o zaman Olmuş. insan olması lazım burada olduğu gibi. Evet, göre. yani. İnsan, şey, insan prens,
1: Arnor prenseslerinden birisidir muhtemelen. Sonra Hobbitler için de böyle kamalar seçiyor. Ama o kamalar Hobbitlere tabii boyları çok kısa olduğu için insan kamaları kılıç gibi duruyor. Çok güzel yapılmış böyle. Kınları bile mükemmel kamalar bunların. Uzun ince yaprak biçimli mükemmel bir işçiliğe sahip. Kırmızı ve altın renginde üstünde yılan simgeleri olan kamalar bunlar. Bunlar diyor batı ili adamları tarafından özellikle Kanun ve cadı kral kuvvetlerine kaynaklanıyor karşı kullanılmak üzere yapılmış. Çok özel büyülü kamalardır. Siz de diyor bundan sonra yolunuza devam edeceğiniz için size kılıç gibi gelecek bunlar zaten. Bir hobbit kılıcı ya da insan kaması yanında bulundurmanız çok iyi olur diyor. Bunlar kamaları kınlarından çıkarttıklarında 3-4 bin yıllık kamalar olmalarına rağmen çelikleri falan pırıl pırıl hiç paslanma falan olmamış. Zaten görünüşlerine göre çok hafif ama çok kuvvetli duran özel bir metalden yapılmış gibiler. Çok değişik. yani normal standart Art bilinen bıçaklara ya da kamalara benzemiyorlar. Size benim hediyem olsun diyor. Bunlar işte kandum ve cadı kralla savaşmak için batıli insanları tarafından yapılmış kamalar. Artık onları hatırlayan çok az kişi var diyor böyle hüzünlü bir sesle. <gülüyor> Ama diyor hala buralarda ruhları diyor çevreyi ve şairi korumak için dolanırlar. Höyüklerin oralarda. Hobbitler Tom'un sözlerini tam algılayamıyorlar. O kadar eski bir tarihi falan bilemiyorlar zaten. Ama Tom'un sözleriyle beraber böyle hepsinde bir görü oluşuyor. Sanki topraklar Adam böyle uzun boylu, pırıl pırıl zırhlara bürünmüş, çok iyi kuşanmış, insan askerler çıkıyor. Çok uzun boylu, böyle çok mağrur ve çok kararlı duran. Onların bu askeri ve insani saygınlığına falan hayran olduklarını hissediyorlar. Oralarda yürüdüklerini falan görüyorlar. En sonunda birisini daha fark ediyorlar ki muhtemelen bu anında yıldız olan da onların kralları. Anında yıldızlı bir komutan da görüyorlar o görülen arasında. Yani bir başka boyuttan, geçmişten bir görü gösterebiliyor tombomba. Dil onlara. Tom dilin de büyüsünün ya da gücünün sınırlandığı <gülüyor> anlamak açısından burası önemli. Yani sadece layla Ollam şarkı söyleyen bir tip olmadığı anlaşılmıştır herhalde. Bu görüntü rüya gibi sanki uyanıyorlar ve yani normal manzarayı görmeye devam ediyorlar ama Tom Bomba dil bunları anlatırken o eski insanları da görmüş oluyorlar. Batı ili dedikleri işte Arnor krallığını kuran Númenor'ın sadıkları hı hı. ikinci çağın ortasında Orta Dünya'ya geçmiş olanlar. Aslında Elendil soyu. Bir soy. yerde de. Silmarillion'da anlattığı hikayeyi de bağ yapıyor. Evet, evet. Yani ne, dizinin bize anlatamadığı hikayenin bir parçası. Ya yani şurası Zafer bir de dizinin abi. toplamından güzel. Evet,
0: ya bırakın Allah aşkına ya. Tamam, kıskanıyorsunuz, neyse, devam, kıskanıyorsunuz.
1: Sonra Midillilerine biniyorlar. Tabii ki şeyden çok memnunlar. Tombum Madin'in de bunlarla geldiklerinden çok teşekkür falan da diyorlar Tombum Madin'e. Yola koyuluyorlar. Arkalarına bakınca tepenin üzerinde tümsehleri, höyükleri falan görüyorlar ama gitgide uzaklaşıyor. Yalnız Frodo gün ışığında geçtiği kapıyı görmek için baktığında öyle bir kapının olmadığını da fark ediyor. O kapıyı göremiyor. Muhtemelen bir boyut meselesi falan var orada. Tolkien'in tam olarak bahsetmedi ama bir boyut meselesi var. Yani burada aslında bir bilmediğimiz bir büyü meselesi var. Evet bir büyü meselesi var işte. Tolkien'de büyü bütün kitaba yayıldığı için özel olarak hani oyuncu büyüleri hani büyücülerin büyüleri gibi çok büyü görmüyorsun ama dünyası büyülü adamın yani.
0: Ya burada şey silahlarını takmışlar ya hı hı. hiç de yakıştırmamışlar kendilerine. E tabi
1: yani savaşçı değil bunlar. Hani <gülüyor> silah taşıyor olmaları gariplerine giriyor hepsi. Ve şeyi hissediyorlar tabi. Abi iş çok tehlikeli yani hakikaten bu silaha ihtiyacımız var ve bu tehlikenin <gülüyor> farkına vardıkları için eksadan da çünkü tombonma dilin haklı olduğunu biliyorlar. Tombonma dilden sonra bu silahları belki de kullanmak zorunda kalacağız diye düşünüyorlar. Bu silahlara cidden ihtiyacımız olacak. O da onları çok tedirgin ediyor. Çok mutlu bir şekilde yollarına devam edemiyorlar. Silah kullanma mecburiyeti doğacağını bildikleri için. Kuzeye doğru devam ediyorlar. Yanlarında tom olduğu için zaten artık hani yollarını kaybetmeleri falan gibi bir şey söz konusu değil. Ve hani ilk başta şey demişlerdi ya. ileride ağaçlar var doğu yoluna geldik falan. Aslında oranın bir doğu yolu olmadı. Onların ağaç olmadığını yaklaştığında hissediyorlar. Orası böyle çalıdan bir çit ama böyle kilometrelerce devam eden bir sınır gibi. Tomomodil diyor ki burası çok çok eski zamanlarda bir krallığın şehir çitleriydi. Ama doğu yoluna henüz gelmedik. Daha gideceğimiz yer var. Ve Frodo anlıyor ki aslında çok hızlı ilerlememişler. Ve zaten başlarına bu tür olaylar gelmemiş olsa bile tek bir günde doğu yoluna ulaşamayacakları kadar uzaktalarmış. Ve o şehir hakkında o krallıkla ilgili pek bir şey de anlatmıyor. Susuyor tombonma ve tombonma dili hüzünlü bir şekilde görüyorlar. Demek ki oradaki kralla hiç hoş bir şey olmamış. Muhtemelen cadı kral tarafından tamamen yıkıldı yok edildi. O yüzden de tombonma onların üstüne bir şey söylemiyor. O krallık üstüne bir şey anlatmıyor artık. Bunlar ağaçların arasından kuzeye doğru yollarına devam ediyorlar. Buralarda çok fazla yol tarifleri falan var arkadaşlar. İşte sağ taraflarında ağaçlar var. O ağaçların yanından devam ediyorlar. Sonra uzun bir düzlüğe geliyorlar. Çimenlerle kaplı çiçeklerle kaplı bir alanı geçiyorlar. Hava akşama doğru biraz daha serinlemeye devam ediyor. Yer yer midillilerini yukarı çıkartırken atlı midillilerinden iniyorlar. Midillileri yedekte bunları takip ediyor. Düzlüğe gelince midillilerine biniyorlar. Bir tümseye geliyorlar bir süre daha ilerledikten sonra. Oraya gelince şeyi hissediyor Frodo. Artık hani doğru yoldayız, iyi gidiyoruz ve artık gerçekten yola koyulduk. Ormana girip kestirmeden geçelim derken en az iki gün kaybettik diyor. O benim kestirme yol sebebimi en az iki gün kaybettik. Ama belki de iyi olmuştur. Şöyle ki bizim peşimizde kara suvariler vardı. Bu iki gün biz kendimiz bile nerede olduğumuzu bilmediğimizden kara suvariler de belki bizi unutmuşlardır.
0: Vardır bir hayır. Vardır anne, bir hayırdır
1: anne. diyor hakikaten. <gülüyor> Yalnız bunu der demez diğer üçüne bir dert düşüyor. Çünkü şu ana kadar eski ormana girdiklerinden beri tek dertleri doğu yoluna ulaşmak. Kara suvarileri unutmuşlardı. Ulan diyor yola çıktığımız yine kara suvariler başımıza <gülüyor> Bela. Hani yola git diyeceğiz, yola gideceğiz, yola gideceğiz ama yola çıktık mı da o kara suvariler var. Pipın şey biraz çekiniyor ama dayanamıyor. Tom Bombadil'e kara suvariler bizi takip eder mi diyor. Bu gece takip edeceğini zannetmiyorum diyor Tom Bombadil. Hatta diyor muhtemelen yari da takip etmezler. Yani iki günlük takip edilmeme durumunuz var. Ama yine de benim söylediklerime çok güvenmeyin. Çünkü ben daha uzaklardan Mordor diyarından gelen kara suvarilerin efendisi değil. Sadece tahmin ediyorum. Doğusuna gelince artık diyor benim topraklarım olmadığı için benim bilgimin kıymeti kalmıyor. Bundan sonrasını ben bilemem. Siz diyor gene dikkatli devam edin. Ben bıraktıktan sonra yolunuza. Tom bomba değil ben sınırda bırakacağım falan deyince tabi bunlar gene illa şeye kadar bizle yola devam et. Bizi terk etme. Bizi yalnız bırakma falan diye tutturuyorlar. Tom bomba değil ne diyor? Benim işlerim güçlerim var ve altın yemiş beni bekler. <gülüyor> doğu yoluna çıkıyorlar. Hakikaten birini bahsettiği gibi doğu yolu şey iki tarafı ağaçlarla uzun bir yol. Ama çok fazla da şey var böyle Böyle çukurlar bilmem ne kullanılan bir yolmuş gibi duruyor yani ki oraya gelirken de son 3-4 mili de tırısla gidiyorlar hafız koşturarak gidiyorlar yola hava kararmadan ulaşalım diye oraya gelince de ben diyor size öğütler vereceğim bu öğütleri dinleyin buradan 4 mil ilerleyince diyor birey tepesinin vadisinde diyor birey şeyini bulacaksınız kasabasını orada sıçrayan midilli hanı diye bir han var çok iyi bir handır orada da arpa adam kaymak pürüzlü diye hancı var işini çok iyi bilen çok iyi bir adamdır Gidin Orada bir gece kalın, dinlenin, midillileriniz dinlensin. Ondan sonra da yolunuz bahtınız açık olsun, yolunuza devam edin oradan. Benim sizler için yapabileceğim şeyler bunlar. Gönlünüzü hoş tutup tarihinize doğru sürün midillilerinizi. Şimdi sıçıyan midilli hanı falan deyince diyorlar ki hiç olmazsa sıçıyan midilli hanına kadar bizimle gel. Orada biz sana işte yemek, bira ısmarlayalım, sohbet edelim. Bu geceyi bizle geçir falan diyorlar. Tom, altın yemişe dönmem lazım diyor. O yüzden gelemem diyor. Sonra şapkasını alıyor, havaya atıyor tom bir şey biniyor lay lay lom lay lay lom sesiyle uzaklaşıyor gözden kayboluyor. Sen şey yapıyor. <gülüyor> o gittikten sonra Bay Bomba dilden ayrıldığımıza üzüldüm. Antika birisiydi kuşkusuz. <gülüyor> <gülüyor> Bana sorarsanız dünyanın öbür ucuna da gitsek ondan iyisini veya ondan tuhafını bulamayız. Ama ne yalan söyleyeyim şu dediği sıçrayan midilliği de bir görsem memnun olacağım. Umarım bizim oradaki yeşil ejderha gibi bir yerdir. Bir nasıl bir acaba? Hiç kimse oraya kadar gelmemiş. Merigen'e en fazla dünya gören kişi olarak fikirleri var. Biri de diyor hem hobbitler yaşar hem uzunlar yaşar. Yani insanlar yaşar. O yüzden hobbit olarak dikkat çekmeyiz orada. Rahat olun. Zaten hobbitleri biliyorlar. Bizim de diyor oralardan Erdiyar'ından ara ara Sücean Middle'a giden, Bree'ye giden hobbitler falan var. Göze falan batmayız. Hanın da çok iyi olduğunu duydum diyor. Orada rahat ederiz. Frodo da tamam diyor. Yola koyulduk. Hadi Sücean Midil hanını da bulduk falan. Ama de tehlikeden falan kurtulmuş değiliz. Kara atlılar ha peşimizde. Üçünüzle de diyorum diyor. Bagins adını kullanmak yok. Benim adım tepedibi. Hiç kimse Bagins adından bahsetmeyecek. Ona göre davranacağız. Mümkün olduğunca da dikkat çekmeyeceğiz. Hiç fark edilmeyeceğiz. Sıradan yolcular gibi gideceğiz hanımıza. Yemeğimizi falan yiyeceğiz. Uyuyacağız. Öbür günde yolumuza devam edeceğiz. Bu şekilde anlaştıktan sonra midirlerini atlayıp akşama doğru yollarına devam ediyorlar.
0: B bölüm burada.
1: Sona geliyor.
0: Vay be. Vay be. Bir dahaki bölümümüzün ismi <gülüyor> Strayan Midi Hanı'nda. Bir önceki bölümlerden aslında farkı bu bölümün. Ara yol anlatılmıyor. Buradan çıktıktan sonra direkt bireyle başlıyoruz bireyle yani. Başlıyor. Bu da bir farklılık. Evet. Evet. Bütün izleyicilerimize teşekkür ediyoruz. Lafer abi teşekkür ediyoruz. Evet. Patron teşekkür ediyoruz. Sen olmasan ne yapardık?
1: Yani. <gülüyor> patron, patron,
0: patron. Ağdar, Oldu o zaman yeni bölümlerde görüşürüz.
1: Görüşmek üzere millet. Görüşürüz.